0: Danke, Jesus, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind und dass du uns begegnen möchtest. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Weihnachtszeit gegangen ist. Also wir hatten gutes Essen, wir hatten Lichterketten. Auch inzwischen so LED-Dinger, die du an- und ausmachen kannst mit der Fernsteuerung. Du bist in der Gegend rumgefahren und hast überall Weihnachtsbäume entdeckt. heimliche Musik. Dann gehst du spazieren und siehst Herrscher, die alle spazieren gehen, die frische Luft, die gratis geliefert wurde. Also alles wirklich super gemacht. Und am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich mit meiner Tochter und dem Schwiegersohn morgens gebranscht und wir haben gegessen und ausgetauscht. Und sie erzählten, dass sie am Heiligabend äh, so äh, zoom gemacht haben. So von einem Gottesdienst zum anderen. Sie haben ganz viele äh, Pfarrer in ihrer Bekanntschaft drin und wollten überall sehen, wie die die Weihnachten feiern. Sie haben sich als erstes bei uns eingeschaltet mit dem Hofgottesdienst. An alle, die da so mitgewirkt haben, mal ein dickes Dankeschön, ihr habt eine super Arbeit gemacht. Und dann sind sie zum nächsten Gottesdienst, zum nächsten Gottesdienst, zum nächsten. Und es war sehr interessant, was wir ausgetauscht haben, das war ja, die haben das kreativ so gemacht, die haben das so gemacht, die hatten eine Aufzeichnung und haben die gesendet. Und ich habe abends überlegt, wir haben uns nur über die Kreativbestandteile unterhalten. Aber wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie viel Ehre hat eigentlich Gott gekriegt. Seinen Geburtstag haben wir doch gefeiert. Wie viel Ehre hat er bekommen? Und dann musste ich bei mir vor meiner Tür kehren und denke, was habe ich gedacht, das hätte bei uns noch besser laufen können, das hätte noch, ja gut, Preis und Dank, in der Stunde hat es nicht geregnet und ich war dann überall in meinen Gedanken in der Technik gefangen und habe nicht drüber nachgedacht, wie viel Ehre Gott hast du eigentlich bekommen durch unseren Gottesdienst. Hast du dich wirklich gefreut darüber, dass wir die Fackeln hatten, dass wir die Grippe da hatten, dass das Lobpreisteam so gut war, dass die Videotechnik so funktionierte, dass selbst der Ton gut rüberkam? Hast du dich darüber gefreut oder waren wir nur erschöpft über das, was wir alles geleistet haben? Ich dachte, eigentlich war ich müde über dem, was wir alles gemacht haben und hatte über all dem Ganzen vergessen, worum es eigentlich ging. Ich war ganz genauso gefangen, wie in unserer Diskussion, wie wir verschiedene Gottesdienste analysiert hatten, wie viel Kreativität an dieser oder jener Stelle noch dabei rumgekommen ist. Und ich dachte, vielleicht muss ich noch mal ganz neu innehalten mich nochmal aufmachen. Vielleicht kann man das Bild projizieren. Ich habe nämlich mal geguckt, auch das aus so einem Gespräch raus, wie weit ist eigentlich die Strecke vom Berliner Hauptbahnhof nach Bethlehem? Und wenn man den auch noch zu Fuß geht, dann gibt es 3.876 Kilometer oder man muss insgesamt 788 Stunden nach Google Maps zu Fuß gehen um hinzukommen. Das kannst du natürlich mal schnell rechnen. Manche können das schnell durchrechnen, geteilt durch 24 Stunden, aber das gehst ja sowieso nicht. Also du gehst maximal acht Stunden. Wie oft musst du deine Schuhe wechseln? Da kommst du auf einige Wochen, die du unterwegs bist. Und ich dachte, das ist eigentlich ein Bild für unsere Gesellschaft, wie lang das oft dauert, von meinem Kopf bis in mein Herz rein. Weil ich stelle fest, ich bin jetzt schon lange Christ und bin schon lange unterwegs, aber trotzdem habe ich da so meine, meine Macken, dass Frieden in mein Herzen einkehrt. Gestern Abend wollte ich noch ein bisschen was in meinem Homeoffice zu Hause ordnen. Marianne guckt sich einen Film an und ich denke, das ist sowieso nicht der richtige so Herzschmerz. Ich bin mehr für die etwas rustikaleren Filme. Ich sitze da und suche was und finde das nicht. Ich nehme den ersten Ordner, Blätter, vom vorne bis hinten. Ich suche das halbe Stunde gesucht, nächsten Ordner raus. Den nochmal, ach, ich muss unbedingt mal Ordnung machen. Nicht gefunden. Ich rufe so nach nebenan, äh, weißt du nicht. Und dann merke ich, wie ich mich langsam anfange zu ärgern. Ich würde ja den Film sowieso nicht mit ihr gucken, aber sie könnte mir ja beim Suchen helfen. Und ich merke, wie so ganz langsam der Weihnachtsfrieden bei mir einkehrt, der Weihnachtsunfriede bei mir einkehrt. Zwei Stunden habe ich gesucht und habe es immer nicht gefunden und die guckt immer noch. Sie war eigentlich schuld. Nee. Ich war für das Abheften ja eigentlich zuständig an dieser Ecke. Und dann habe ich zwei, zweieinhalb Stunden gesucht, erfolglos. Was war das Ergebnis? Ich habe mich innerlich aufgeregt ohne Ende. Ich hätte den Film sowieso nicht mit ihr zusammen geguckt. Ich hätte einen anderen geguckt. Und dann stelle ich fest, das ist Weihnachten. Es war alles, wir hatten Lichterketten, wir haben reiches Essen gehabt, wir haben eine warme Heizung gehabt und dann sitzt Paul, in seinem Arbeitszimmer und riecht sich auf. Und ich sage euch was, die Erde hat während dieser Zeit nicht einmal geruckelt. Und ich dachte, ich muss mich aufmachen vom Hauptbahnhof. Der Weg bis nach Bethlehem, bis zur Grippe ist so lang. Und dabei bin ich dann hängen geblieben. Nochmal an das, was ich vorbereitet hatte zur, zur Predigt. Nämlich mitten in einen Jeremia-Vers, den ich aus der Losung am ersten Weihnachtstag rausgeholt habe, der mich wirklich angesprochen hat. Da spricht Jeremia ein Wort Gottes hinein, nachdem Gott gesagt hat, es ist so viel Unruhe, es ist so viel Unfrieden in meinem Volk, das ist schlichtweg eine Katastrophe. Und wer Jeremia liest, also ich ich mag die Biografie von Jeremia schon mal gar nicht. Ich möchte nie Prophet werden. Das ist immer so eine ganz krasse Angelegenheit, wenn du siehst, was er für ein Leben hatte. Und dann siehst du andere Propheten, wo Gott dich links liegen lässt eine ganze Zeit lang. Und dann spricht Gott Folgendes aus. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen, und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Ich lese das nochmal. Herr Jesus, ich muss das nochmal lesen, was da wirklich steht. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Zu einem Volk, das nicht nach seinem Namen fragt, die so chaotisch unterwegs sind, die alles haben, einen vollen Kühlschrank, ein warmes Zimmer. Eine Ehefrau, ich bin nicht alleine. Ich habe alles, ich habe sogar eine Wohnung, ich muss nicht im Zelt, in einem Flüchtlingscamp bei Minustemperaturen unterwegs sein. Und trotzdem habe ich Unfrieden. Ich sage, Paul, was bist du komisch? Fang doch mal an zu beten. Nein, jetzt ärgere ich mich gerade. <lacht> Kennt ihr so ein Gefühl? Ich bin unmöglich und deswegen dachte ich, ich muss das nochmal auch hier in die unsichtbare Welt hineinsprechen, weil der Feind kommt, um permanente Unruhe zu schaffen. Und er findet bei dir eine Lücke, die besonders bei dir auf Reaktion stößt. Du ärgerst dich vielleicht über das Fernsehprogramm, du ärgerst dich vielleicht, dass du alleine bist, du hast Unfrieden vielleicht darüber und es gibt so viele Dinge, da musst du gar nicht nach Syrien oder Afghanistan gucken, sondern du kannst hier schon Pickel kriegen über das, was alles komisch ist. Und dann kommt die Weihnachtsbotschaft, ja, Gute Nachthütte dann kommt es, dass wir uns aufmachen sollen und sollen sogar den Frieden verkündigen. Aber was schaffen wir? Ich habe festgestellt, es heißt ja immer, zum Streiten braucht es zwei. Aber ich kann mich schon immer mit mir selbst streiten. Meine innere Unruhe ist manchmal viel größer, als dass ich mich über irgendeinen anderen ärgere. Aber wo zwei sich streiten, das kennt man, zum Streiten gehören immer zwei. Und wenn sich Kinder streiten, dann müssen sie normalerweise, eine geht in das Zimmer und der andere in das. Und wenn die dann wieder nachher nachherartig sind, dann können sie wieder zusammenkommen. Erzieherische Maßnahmen. Das kennt ihr, das kennt ihr sehr genau. Ich kenne das. Aber wie ist es bei Erwachsenen? Bei uns zerschlägt man ganz schnell Mal Glas, dann geht was kaputt, dann ist der Unfriede da und dann ist es ganz schwierig, wieder zusammenzukommen. Und hier sehe ich diese Botschaft von Weihnachten, die, die kommen muss, sonst passiert nichts. Da müssen wieder Zweie zusammenkommen, damit wieder Frieden herrschen kann. Und das ist die Botschaft wieder zu Weihnachten. Wir sind mit Unfrieden durch und durch belastet. Und wenn wir nichts finden, wir finden irgendeinen, der noch schlimmer ist, wo es noch chaotischer ist. Und wir haben es oft so wenig in der Hand, weil so viel Glas zerbrochen ist. Und jetzt kommt der Heiland. Jetzt kommt diese Botschaft der Engel, die zu den Hirten, sagen Ehre und Herrlichkeit in der Höhe und Frieden auf den Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Hier kommt Jesus ganz persönlich zu uns und sagt, ob du alleine bist oder zu zweit, ob der Haussegen dort oder dort schief hängt, es spielt keine Rolle. Ich komme als erstes und sage hier bin bin ich. ich, möchte heilen. Aus der Ehe der, des Ehepaar Nogosings. Es kommt in der besten Familie vor, dass man sich mal streitet. Ich weiß natürlich, meine Frau hat immer angefangen. Das ist immer so. Aber die Frage ist natürlich, warum rege ich mich darüber auf, wenn sie anfängt. Und noch schlimmer ist es bei mir, wenn ich sage, okay, sie hat angefangen, also muss sie auch als erstes kommen und um Verzeihung bitten. Und ich habe über die Jahre festgestellt, damit hat sich nie bei uns ein Ehekonflikt lösen lassen, dass ich gewartet habe, sie muss anfangen. Sondern ich habe immer festgestellt, das wurde dann verändert, wenn einer von uns aufgestanden ist und hat gesagt, wir müssen das Problem jetzt nicht im Einzelnen lösen, aber lass uns wieder gut miteinander sein. Lass uns wieder miteinander anfangen. Lass uns wieder miteinander reden. Aber dieser erste Schritt, der war so komplex und so schwierig oft. Und vor allem für mich als Mann. Ich gehe in unsere Jesusgeschichte. Da wartet Jesus nicht ab, bis du kommst und sagst, könntest du mir mal verzeihen, ich habe viel ganz Komisches getan, ich war ganz komisch unterwegs. Nein, er kommt erst und sagt, hier bin ich. Ich bin gekommen, um dich zu heilen. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht die Weihnachtsgeschichte, dass wir ganz neu, erst mal bevor wir weiter über Frieden nachdenken, zu ihm kommen. Ich habe Traubensaft fertig gemacht und das Brot fertig gemacht, dass wir im Moment vielleicht noch mal paarweise, wo Ehepaar hier sind, hinkommen und noch mal schmecken, wie freundlich er ist, dass wir uns aufmachen und sagen, ja, ich brauche diesen Frieden mehr noch als die gebratene Gans. Ich brauche die mehr als Lichterkette, mehr als romantische Gottesdienste. Ich muss diese Berührung mit Jesus ganz persönlich haben, sonst kann ich nicht leben. Wie will ich Frieden schaffen in dieser Welt? Wie will ich das diskutieren, was alles geht? Wie will ich Frieden in die Familien hineinbringen, wenn ich ihn selbst nicht habe? Deswegen nochmal die Einladung gilt, Jesus ist gekommen, dass wir Frieden haben, dass wir schmecken können, wie freundlich er ist. Und ich dachte, das Beste, was ich machen kann, ist, dass ich das mit einem Abendmahl ausdrücke. In der Nacht nämlich, wo Jesus verraten war, kam er und sagt, hey, ich möchte den Frieden bringen, ich möchte dich heilen. Wie geschrieben sie, ich will sie heilen und gesund machen und ich will ihnen dauernden Frieden gewähren. So dürfen wir das schmecken und ich brauche das mehr denn je in dieser Zeit, sonst werde ich komisch. Ich denke sonst nur über atmosphärische Dinge nach, wie kann ich möglichst viel Atmosphäre verbreiten, aber Atmosphäre wird dir keinen Frieden in deinem Familie, in deine Ehe, in deine Umstände hineinbringen, in dein Innerstes, wenn du wieder irgendwas suchst, was du verlegt hast. Und er nahm den Kirch und sagte, das ist ein Bund, den ich mit dir schließe. Das fängt nicht nur Weihnachten an, sondern das ist tragfähig. Ich habe mich gefragt, warum ich gestern Abend, wo ich mich geärgert habe, wo der Unfriede bei mir ins Arbeitszimmer einkehrte, warum ich da nicht angefangen habe zu beten. Ich dachte, nee, die. Und schon war der Unfriede wieder da. Ich brauche das wieder, dass ich mich daran erinnere. Er hat einen Bund mit mir geschlossen und er fängt an und sagt, Paul, riech dich doch nicht auf, ich bin doch da ich bin dein Freund, ich habe einen Bund mit dir gemacht und du hast doch Ja gesagt, stimmt's? Vielleicht könntet ihr jetzt schon dieses Lied singen und während sie dieses Lied von Maria singen, Maria, weißt du eigentlich, dass das Kind, das du geboren hast, eins über das Wasser gehen wird? Weißt du eigentlich, dass er für dich gekommen ist, damit du Leben haben kannst? Und in dieser Zeit bitte ich euch, dass ihr einfach nach vorne kommt und euch ein Stück Brot nehmt und das Glas, wenn ihr es genommen habt, daneben stellt. Und dass wir eine Zeit nehmen, zu sagen, ja, wir möchten zu ihm kommen, zum Frieden persönlich. Er hat gesagt, ich will euch heilen. Ich will euch gesund machen. In der Elberfelder wird so übersetzt, ich will über die Wunden neues Fleisch wachsen lassen. Ich will ihnen die Fülle von Frieden übersetzt mit Wohl und Heil geben und Treue und Wahrheit offenbaren. Das ist unser Jesus, der einen Bund mit dir gemacht hat. So komm, lass dich ganz neu dran erinnern. Du bist eingeladen. Kommt schmeckt. Das ist der Schritt Gottes zu uns, damit wir Frieden haben können. Aber die Weihnachtsgeschichte hat ja noch die andere Seite. Wenn wir geschmeckt haben, wie freundlich er ist, dann heißt es bei den Engeln Ehre und Herrlichkeit zu Gott in der Höhe bei den Menschen seines Wohlge- Frieden bei den Menschen seines Wohlgefahrens. Wenn wir geschmeckt haben, dass er mit seinem Frieden da ist, dann hat es was mit Sendung zu tun, dass wir diesen Frieden hinaustragen. Aber dann ist die Frage, wie macht man das? Es gibt diese kleine Anekdote, wo eine sehr beleibte Frau zum Arzt kam und sagte, ich möchte gerne was zum Abnehmen von Ihnen verschrieben bekommen. Und dann verschreibt der Arzt was, so, so ein Glas mit ganz vielen Tabletten drin und dann sagt die Frau oder der Mann, der Beleibte zum Arzt, wie viel soll ich denn täglich davon an welchen Momenten nehmen? Dann sagt der Arzt, am besten jeden Tag das Glas einmal umdrehen und dann aufheben. Das nimmt schneller ab als wenn sich ja. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht ist das auch das für uns, dass wir wieder, wenn wir anfangen, den Frieden, den wir jetzt gerade hier erlebt haben, wenn wir den mit hinausnehmen, nicht in der großen ah, To-Do-Liste, sondern dass wir vielleicht wieder fragen, Herr, wie kann ich dich am besten ehren? Vielleicht muss ich mich dann mehrfach nochmal beugen. Und zu sagen, er hat sich aufgemacht. Jetzt suche ich seine Erde ganz neu. Ich komme ganz neu zu ihm und zu sagen, Herr, wenn ich heute durch den Tag gehe, was ehrt dich denn besonders? Vielleicht sagt er, hey, vielleicht musst du dich ganz neu nochmal nach unten bücken, damit du von deinem eigenen Fett nochmal runterkommst. Ich habe mich gefragt so am Weihnachten, wo habe ich seine Ehre gesucht. Ich habe die Geschenke genossen, die er mir gegeben hat, dass ich das reichliche Essen hatte, dass es warm war, dass ich ein Hause hatte. Unbezahlbar diese Sachen. Ich war nicht auf der Flucht. Herr, wo suche ich deine Ehre noch? Wo achte ich drauf? Wo beuge ich mich vielleicht morgens und sage, ich habe von dir noch mal genossen, du hast dich aufgemacht, damit ich Frieden haben kann. Wie kann ich diesen Frieden teilen? Hier würde ich euch jetzt ganz gerne noch einmal herausfordern, dass wir überlegen, mit wem könnte ich diesen Frieden von Weihnachten teilen. Jetzt jetzt bitte kein, kein Riesenprogramm, wie ich jetzt draußen vielleicht eine Straßenevangelisation anfange, sondern dass ich mir vielleicht einen aussuche, wo ich friedlos mit unterwegs war. Vielleicht hast du auch so den einen oder anderen Lieblingsfeind. Wenn so ein bestimmter Name gefällt, dann hast du sofort einige Kommentare. Das fällt besonders leicht bei Politikern. Ich nenne den Politiker Nummer A und du weißt sofort, jetzt hast du eine Diskussion für die nächsten zehn Minuten, was die Person alles falsch macht oder richtig macht. Und dann frage ich dich, wie oft hast du für diese Person gebetet, dass er eine Berührung mit Gott hat? Wie oft? Aber das ist ja noch weit weg, wenn die dann in den USA oder in Russland wohnen oder sonst wo. Viel interessanter wird es ja, wenn du deinen Nachbarn siehst. Oder aus der Verwandtschaft jemanden, den man eigentlich nicht so gerne einladen würde. Ich würde gerne mit euch einen Moment beten. Dass ihr euch überlegt, für wen könnte ich jetzt mal beten, was so eine ganz besondere Herausforderung ist. Also nicht denen nachher anruft und sagt: Ach, lass uns wieder gut miteinander sein, sondern wo du sagst: Ohne Wunder Gottes wird es hier nicht gehen. Ich schweige einen Moment hier und nehme euch in die Praxis hinein. Da fängt Weihnachtsfrieden mit an, den wir von ihm bekommen haben, dass wir seine Ehre suchen. Zu einem Volk, das nicht nach seinem Namen fragte, so steht geschrieben, sagt er, hier bin ich. Und zu einem Volk, wenn du das ja in Jeremia vorher liest, was wirklich chaotisch ist, was Gott über dir alles sagt. Und dann sagt er, und doch will ich kommen und sie heilen und ihnen Frieden geben. Was könnte passieren, wenn Weihnachtsfrieden so hinausgetragen würde in unsere nähere Umgebung? Lass uns einen Moment noch beten. Herr Jesus, wir haben so unmögliche Figuren in unserem Kopf. Aber du hast mit uns unmöglichen Figuren was anfangen können und hast dich um uns gekümmert. Und so bete ich, dass du jetzt kommst. Dass du deine Hand ausstreckst, weil gerade wenn die die Personen, die wir jetzt genannt haben, in unseren Gedanken, in unseren stillen Gebeten, wenn sie doch kommen und dir wieder Ehre geben, das ehrt dich doch. Herr Jesus, ich möchte das nicht nur beten, damit es mir besser geht und dass eine bessere Beziehung wieder entsteht, sondern ich möchte beten, dass du dadurch Ehre bekommst. Dass selbst in Krisensituationen dein Friede sichtbar wird, so wie du das versprochen hast, als du gekommen bist. Ich bete, dass wir demnächst Berichte hören von dem, wie du Wunder gewirkt hast. Wo unmögliche Dinge möglich wurden, weil du deine Hand ausgestreckt hast. Wir wollen dir sagen, dafür sollst du Ehre bekommen. Amen. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ihr, die ihr jetzt am Bildschirm wart, ihr habt gesehen, wie wir das Mahl genommen haben. Was könnte passieren, wenn ihr heute nach dem Kaffee trinken, nach dem Sonntagsspaziergang am Wohnzimmertisch ein Stück Brot nehmt, einen Traubensaft oder einen Schluck Wein nehmt und sagt, jetzt feiert Vater, Sohn und Heiliger Geist mit mir zusammen Abendmahl. Nicht dass du nur alleine bist, sondern er hat gesagt, er will dabei sein. Ich mache Mut, ihr, die ja am Bildschirm seid, wenn ihr vielleicht jetzt unseren Abschlusssegen noch mitnehmt, dass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt schnell in die Küche und hole mir die Requisiten und ich feiere nochmal nach weil der Friede soll in unsere Wohnungen einkehren, die soll in unser Zuhause einkehren, der Friede Gottes soll kommen, nicht nur ausgesprochen werden über uns, sondern der shalom Gottes soll in unseren Wohnungen, mitten in der Einsamkeitsfrage, mitten in der Sache, wo wir es nicht genau wissen, wie es weitergeht, da soll er einkehren. Was könnte passieren? Ich mache Mut, dass ihr heute noch eine Zeit nehmt, wo ihr ganz einfach stille werdet und dieses tiefe Hinunterbeugen von Jesus Christus persönlich erlebt. Er ist ja gekommen als Friedefürst und er hat versprochen, dass er sagt, ich will sie heil und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Amen. So soll der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, unser Herzen und Sinne bewahren, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.